1: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Nuestro programa, al que llamamos Sexto Continente, se caracteriza, o por lo menos eso sería, ese sería nuestro deseo, por compaginar, por integrar el alma mística y el discernimiento práctico y concreto de la vida cristiana. Son dos dimensiones que tienen que estar integradas. ¿eh? Tenemos los pies en esta vida y tenemos que discernir qué pasos dar para el establecimiento del reino de Dios en este mundo. Pero al mismo tiempo nuestro corazón tiene que estar en Dios, contemplativos en la acción. Y por ello, hoy que es 4 de octubre, Memoria de San Francisco de Asís, pues quiero comenzar el programa con un saludo de bienvenida y expresando mis mejores deseos, pues a una iniciativa que desde la inspiración católica de la doctrina en la doctrina social de la Iglesia, pues ha, ha puesto en marcha el ACDP, la Asociación Católica de Propagandistas. Y es que este mes de octubre se ha iniciado con bueno pues el nacimiento de un nuevo periódico en España bueno, en España y en todo el mundo, porque como es en formato digital está al alcance de todos se trata del periódico El Debate muy fácilmente accesible en la red eldebate.com eldebate.es y es una eh, reedición el que fue el periódico nacido del ACDP en el que el cardenal Herrera Oria, Ángel Herrera Oria, pues puso en marcha, allá por el año 1926, cre, creo recordar, pues eh, un periódico que fue muy importante en cuanto a un intento de expresión, eh, una apuesta desde la inspiración católica para, para llevar adelante una presencia en la vida político-social ¿no? de aquel tiempo. Fue un periódico de marcada identidad católica que después llegó a desaparecer y en este momento pues el ACDP ha tenido, yo diría, eh, pues la audacia de hacer una apuesta fuerte y se han configurado un equipo de 70 profesionales, ni más ni menos, y el ACDP ha, bueno, pues ha hecho una apuesta de, de garantizar por lo menos que los primeros cuatro años de este periódico bueno, pues vaya a tener un poco asegurada su, su financiación. Es un periódico de, de consumo gratuito, que se supone que su, que su forma, forma de vida será a través de a través de la, de la publicidad y, y por supuesto que es una apuesta concreta en la que también entrará en opiniones políticas discutibles, ¿eh? discutibles. No quiere decir que este periódico vaya a ser eh, pretenda, ¿no? o pueda pretender ser, digamos, la voz de los católicos en España. Pues no, obviamente. ¿eh? Pero sí que es un intento de que haya una inspiración, ¿eh? desde una opción también particular y concreta, política, pero eh, buscando también una inspiración en los valores de la doctrina social católica. Y eso creo que es de agradecer, es de agradecer que haya iniciativas, iniciativas sociales, tanto en la vida política como en la vida cultural, como en este caso en el en la información, porque los somos conscientes de que los medios de comunicación españoles, muy de una manera muy global, muy genérica, muy extendida, respetan muy poco ¿eh? la, la información religiosa y son, son muchos de ellos marcadamente... De, de un tono anticlerical y anticatólico ¿eh? eso no descubro el Mediterráneo diciendo esto ¿eh? por lo tanto yo me permito felicitar ¿no? a la Asociación Católica de Propagandistas por haber arriesgado ¿eh? por haber también invertido sus eh, sus bienes materiales en una apuesta cultural cultural como esta ¿eh? bienvenido sea el eldebate eldebate.es el a la a la actualidad a, al ruedo, ¿no?, al ruedo cultural de la vida española y del mundo hispano, eh, bienvenido sea. Pero decía también que nuestro programa de sexto continente tiene también un alma contemplativa. Y hoy, 4 de octubre, me parece que es hermosísimo que podamos alabar a Dios con este conocido himno de Francisco de Asís. Y así introducimos este programa. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor... Y por la hermana luna de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana agua preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor. Y por la hermana tierra que es toda bendición, la hermana madre tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte loado mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. Ahí si, pe si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación, servidle con ternura y humilde corazón, agradeced sus dones, cantad su creación, las criaturas todas, lo haz a mi Señor». Amén. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta Munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y recuerdo que los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfio.org Bueno, comienzo por presentaros el tema que, que he elegido para el día de hoy, por lo menos el tema, el tema principal. Eh, voy a servirme de una entrevista que me han realizado en una revista italiana que se llama Il Timone, es una revista que se publica en, en Milán, y con motivo de que la Conferencia Episcopal Española, ya lo sabéis los que sois seguidores de este programa, pues eh, publicó este verano un documento fieles al envío misionero en el que habla de cuáles tienen que ser las apuestas de la Iglesia en los próximos años, pero también hace como un... Digamos una lectura de, de la realidad de, de cuáles son en este momento Los grandes retos y las grandes heridas De la sociedad española Con motivo de eso bueno pues Esta, esta revista me, me pidió Hacer ¿eh? una Una entrevista que realice para, para Ellos y bueno aquí como todo se aprovecha Y todos lo reutilizamos Pues la comparto también con vosotros no La voy a compartir obviamente Pues en, pues en español ¿eh? Está publicada en italiano el título que han elegido dentro de esta entrevista es eh, Familia fuerte, formación, humildad y conversión personal. Eh. Bueno, que son una especie de consejos que yo con los que concluyo esta entrevista. Es el título elegido eh, pues por por quien, eh, por el periodista que ha querido resumir las cosas que yo allí he, he querido trasladar. Bueno, fueron siete, eh, siete las preguntas realizadas por por el periodista. Y ¿eh? Yo, si os parece, pues os, os presento cuáles fueron esas preguntas y de una manera ¿eh? no voy a leerlo, porque eso sería un poquito pesado, ¿eh? la lectura. Quien desee poder acceder a la lectura directa de la entrevista pues en .org, pues allí lo tiene a su disposición. ¿eh? Pero aquí, sin necesidad de leerlo, ¿eh? pues intentamos hacerlo de una manera más ágil. ¿eh? La primera pregunta del periodista es la siguiente. El reciente documento que publicó la Conferencia Episcopal Española con el título Fieles al envío misionero habla de una especie de propuesta neopagana que quiere deconstruir y desmontar la visión cristiana del mundo. Entonces pregunta él, ¿es la muerte de, de Dios o la muerte del hombre? ¿Eh? Es decir, en, la, en esta situación, en esta sociedad no secularizada que da la espalda a Dios se puede hablar de que estamos en la muerte de Dios o, o en el fondo es la muerte del hombre bueno, yo lo que respondo en esta pregunta es que aquí es toda rebelión contra Dios provoca un efecto boomerang ¿eh? en el que la primera víctima como os podéis imaginar pues somos nosotros mismos ¿eh? el, el que se revela contra Dios él mismo es la primera víctima ¿no? eh, la, la modernidad intenta bueno, la modernidad lo que hace es sembrar sospechas contra Dios, que Dios nos quita la libertad que el hombre necesita, ¿no? quitarse de encima el sentido religioso de la vida para ser libre, y bueno, y entonces al final, pues eso es una auténtica catástrofe en la que viene contra el hombre. no El intento del hombre de prescindir de Dios ha hecho que él sea la verdadera víctima, ¿no? la víctima ha sido ha sido el hombre. Y, y yo pongo un ejemplo concreto. ¿eh? El ejemplo que pongo es: mira, se intenta desmontar las raíces cristianas de, de España, ¿eh? y ¿qué es lo que resulta? La cultura de la muerte. Se reivindica el derecho, yo tengo derecho a suicidarme. Pues, pues, menú, pues menudo derecho es ese, tú. ¿eh? O sea, esta, esta es la tristeza, ¿no? En el momento en que cortamos con raíces cristianas, el hombre se autodestruye. ¿eh? El pensamiento ateo decía claro, que el hombre necesita quitarse de Dios, quitarse de en medio a Dios, ¿eh? para poder ¿eh? pues tener toda su autonomía ¿no? y, y lo que hemos visto es que si le quitas a Dios al final no queda ni el hombre tú quita a Dios y no queda ni el hombre no esta es digamos la, la respuesta a la primera pregunta, ¿eh? o sea que por lo tanto aquí ha habido un efecto boomerang nos hemos revelado contra Dios y eso nos, ha, nos se ha vuelto contra nosotros y el hombre se autodestruye. Y reivindicamos el aborto, y reivindicamos el suicidio, y reivindicamos pues la destrucción de lo más sagrado de nuestra propia vida, ¿no? O sea, es que entramos en modo suicida. El hombre que se revela frente a Dios entra en modo suicida. ¿eh? Esa es la primera reflexión. La segunda pregunta dice el periodista. Esta propuesta neopagana parece estar de alguna manera orientada sobre una realidad completamente nueva. La web, el verdadero gobernante de nuestro tiempo. ¿eh? Estamos más conectados, pero tal vez sea de una forma, sea esta una forma de desconectarnos de la comunidad y la realidad. ¿no? O sea, a ver, lo que viene a preguntar aquí el periodista es, a ver, esta este mundo de las nuevas comunicaciones en el que estamos todos hiper eh, hiperconectados ¿no? en el fondo nos está desconectando de la de la realidad de la vida de la, de la vida misma ¿eh? y bueno mi respuesta la verdad es que mi respuesta yo he compartido un dato porque ha habido una encuesta una encuesta sociológica de la fundación sm en la que, titulada por cierto, Jóvenes Españoles 2021, en la que hay un dato muy curioso, y es que en tan solo cinco años ha habido un descenso muy grande de los jóvenes que consideran las amistades como algo muy importante en sus vidas. En cinco años ha descendido del 62 al 49%. Los jóvenes que dicen que las amistades son muy importantes en sus vidas. Eh, ¿Y eso cómo es posible, no? Bueno, pues me, no es muy difícil intuir que detrás de eso están las nuevas tecnologías. Que las nuevas tecnologías de la comunicación... ...pues han pasado de ser un instrumento al servicio del hombre... ...en el que, a través del cual nos comunicamos... ...han pasado a ser como una forma de vida. Yo, yo vivo colgado en la red... ¿eh? en la red, pero en realidad no me relaciono con las personas verdaderamente, ¿no? Se vive en un continente digital, pero restando peso a las relaciones personales, presenciales, claro. ¿eh? Es una realidad virtual que llega a desconect desconectarse de la, de la vida fáctica, de la vida diaria, ¿no? Nos introduce en un mundo imaginario en el que fácilmente somos presas de, mu de muchas cosas, ¿no? ¿Eh? somos atrapados pues por, por, por muchas trampas ¿no? eh, en este programa hemos hablado muchísimas veces pues por ejemplo de lo que supone cuántas personas atrapadas en las adicciones de internet en la pornografía eh, etcétera 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 porque el, el pan y circo de los romanos del imperio romano pues quizás ha pasado a ser en este momento pues un fútbol e internet ¿eh? y, y, y cerveza y, y marihuana ¿eh? que quizás es el, el pan y circo de, de nuestros de nuestros tiempos ¿no? pero pero es verdad que, que existe algo de, de evasión de alienación del hombre de la vida real una alienación tercera pregunta dice el periodista quién podría tener interés en desconectarnos de la realidad? Dado que en el citado documento de la Conferencia Episcopal leemos que parece que hay un guión bien diseñado con un programa y unos objetivos extraordinarios. Bueno, yo le respondo que, claro, si de lo que se trata es de decir si existe una estrategia masónica detrás de, detrás de esta descristianización, o sea, al modo de si hay una mesa redonda en la que se juntan los poderosos de un nuevo orden mundial, ¿no?, pues la verdad es que yo no sé responder a esa pregunta, ¿no? No sé si esa mesa redonda, de una especie de encuentro masónico, para descristianizar el mundo y para, para, de alguna manera, someterlo, ¿no? a una nueva ideología. si esa mesa redonda existe o no existe, no lo sé. Pero en cualquier caso, no creo que cambie sustancialmente el hecho de que exista esa mesa de, de coordinación llevada a cabo por la masonería o no, porque el maligno, el demonio, es capaz de conjugar y confluir con su estrategia a quienes eh, a quienes han dado su espalda a Dios. O sea, que sea con una iniciativa de la masonería de por medio, o sea el demonio mismo el que lleve adelante esa tarea, el caso es que esa estrategia está en marcha. ¿eh? Está, en, está en marcha, y entonces lo importante es saber leer los signos de los tiempos, ¿no?, y darnos cuenta de que la estrategia eh, consiste en cortar las raíces espirituales y culturales de nuestro pueblo para que así las nuevas generaciones pues, se encuentren desenraizadas, desvinculadas y entonces se sienten necesitadas de adherirse a las nuevas ideologías porque, claro, les han cortado las raíces con sus antepasados y entonces, claro, son perfectamente manipulables. ¿no? El documento este de la conferencia episcopal habla de que la estrategia es desvinculación, desconfianza y luego enfrentamientos. O sea, primero te desvinculan con tu pasado. Eso te genera una desconfianza muy grande porque estás colgado en la vida. ¿Y entonces qué es lo que haces? Pues enfrentamientos eh, dialécticos y enfrentamientos ideológicos de unos frente a otros. ¿no? Primero te desvinculan, eso te deja huérfano y entonces te quedas a, a merced de los enfrentamientos de las nuevas ideologías. ¿eh? Bueno, la siguiente pregunta, ¿eh? la siguiente pregunta del, del periodista, la cuarta. Desde el punto de vista político en España, el actual gobierno está llevando a cabo una serie de iniciativas legislativas que empujan hacia una liberalización cada vez mayor de la eutanasia, el aborto, la educación, sin sin el, sin la tutela paterna. Por eso es cierto, perdón, pero esto es cierto para todas las democracias occidentales. ¿Es el fruto amargo del liberalismo decadente? O sea, aquí lo que pregunta el periodista es si todo esto que está ocurriendo aquí, si toda esta batería de, de iniciativas antifamilia, etc., del gobierno español que además está bastante extendido ¿no? en el conjunto de las democracias occidentales, si esto es el fruto amargo del liberalismo decadente ¿no? y yo le contesto que bueno que algunos dicen que esto es como una metástasis del marxismo ¿eh? y otros que es el bueno pues un, el fruto de un liberalismo decadente, pero lo que lo que me parece que es muy interesante es que que lo que en un tiempo estaba muy enfrentado, que era el marxismo y el liberalismo, en este momento, en este momento del pensamiento único de nuestros días, se están encontrando ese liberalismo decadente y ese marxismo, pues es que antes eran muy enemigos, pero ahora han llegado a tener una especie de consenso entre ellos. ¿no? Y en nuestros días, un secularizado de derechas piensa sustancialmente lo mismo que un secularizado de izquierdas. ¿Eh? Lo de ser de izquierdas y de derechas, hoy en día, comienza a no ser tan determinante. Porque, en el fondo, es el perder las raíces cristianas lo, lo que determina verdaderamente las cosas. ¿no? Te puedes encontrar personas secularizadas de derechas que asumen toda la ideología de género y todas estas políticas antifamilia, y, y, y dicen que son de derechas, ¿eh? O sea, la clave hoy en día no está así en derecha e izquierda, la clave hoy en día está en la, en la antropología, en, en asumir la antropología cristiana de, de, que, que de alguna manera está en, está en, buscando sus raíces en nuestra tradición, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta de este periodista, ¿no? ¿Cuánto afecta el empobrecimiento espiritual a la situación que vivimos, no? Bueno, yo le contesto eh, que en este documento de la conferencia episcopal, eh, fieles al envío misionero, a la hora de hacer el diagnóstico de la situación, los obispos españoles hemos hecho nuestra pues una expresión de un conocido sociólogo alemán, eh, que es Sigmund Baumann, eh, en el que él habla, acuñó la, la expresión, la metáfora de, de la liquidez, que estamos en una sociedad líquida, esta es una cultura líquida ¿eh? ¿qué quiere decir esta metáfora? Bueno, pues estamos siempre en continuo movimiento en continua búsqueda pero no hay nada sólido ¿eh? no hay capacidad de echar raíces en una vocación determinada siempre explorando, explorando, cambiando el modernismo parece que le gusta todos son exploraciones pero no hay co no hay convencimientos no hay, no hay raíces ¿no? no hay apuestas fuertes ¿no? y esto, esto conlleva pues conlleva que, que, haya, eh, que haya llegado pues a, a generarse una desvinculación y una sospecha hacia todas las instituciones. Eh, Nadie se fía de ninguna institución y cada uno se fija, cada uno se queda aislado en su burbuja subjetiva. Yo busco mi bienestar personal y no me comprometo con nada, con nadie. ¿eh? O sea, no, desconfío de todas las instituciones y, y busco sencillamente pues mi, mi bienestar personal. ¿eh? Lo cual es una situación de empobrecimiento espiritual muy grande, cada uno encerradito en su burbuja. La siguiente pregunta. Dice, son muchos, incluidos los políticos, que se autodenominan, autodenominan católicos y luego viven y actúan como si Dios no existiera. Pregunta, ¿hay un problema de coherencia de fe que surge precisamente de un relativismo que también está muy extendido en el mundo católico? Bueno, pues, pues obviamente, claro que es así. Yo me, yo me he atrevido en esta respuesta a poner un ejemplo concreto, ¿no? Imagínate que Biden, ¿no? El, el presidente de Estados Unidos, que es católico, es de los pocos presidentes de Estados Unidos, junto con Kennedy, ¿no? que ha sido católico. Fíjate tú qué, 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 qué desastre, ¿no? qué desastre pues que un presidente católico haya asumido toda la agenda de reivindicaciones anticristianas, ¿no? anticatólicas eh, bueno, pues de, de toda la ideología de género. Yo, en la entrevista, le digo al periodista ¿cambiaría algo? en su política, si Biden no manifestase que ha perdido la fe y ha pasado a ser ateo, cambiaría algo su agenda política, no cambiaría absolutamente nada, o sea es decir, su, su ser católico pues, pues eso es una, sencillamente un despistar un adorno, debe de ser un adorno porque no inspira en absoluto, ¿no? pues su visión de la de la vida pública. Bueno, ¿esto cómo es posible? Yo le contesto al periodista que creo que esto en gran medida viene de que hemos abandonado las referencias a la doctrina del reinado social de Cristo. Es algo de lo que prácticamente hemos dejado de hablar, del reinado social de Cristo. Que no únicamente decimos que el Señor es, es dueño de mi vida, es Señor de mi vida, no no únicamente Jesús es Señor de mi vida sino que él, le confesamos como, como Cristo Rey Rey de la sociedad, Rey del mundo hay un punto del Catecismo de la Iglesia Católica que es el punto 2105 que dice lo siguiente No, yo lo he inventado en la entrevista dice el punto 2105 el deber de rendir culto a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Esa es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única iglesia de Cristo. Al evangelizar sin cesar a los hombres, la iglesia trabaja para que puedan informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor a la verdad y al bien hasta ahí no el punto 2105 en el que se habla de la doctrina del reinado social de Cristo O sea, estamos llamados a que, a que no solo el pensamiento personal sino que las leyes las estructuras sociales ¿no? sean impregnadas ¿no? del espíritu del espíritu cristiano Claro, y el olvido de, de esto de esta doctrina del reinado social de Cristo, pues ha hecho que los, que los católicos, pues cuando se hacen presentes en la vida pública lo hacen de una manera descoordinada incoherente, muchas veces antitestimonial contradictoria bueno y por último, la última pregunta ¿no? de este periodista es la siguiente, ¿eh? me pide algunos con, con, eh, consejos concretos sobre cómo empezar y cómo implementar un cambio dice él, él, él dice una reconquista una reconquista cultural en la que las raíces cristianas vuelvan a estar presentes cómo lo hacemos no entonces yo me, me he atrevido a dar pues seis pautas eh, seis pautas que son también las que en religión en libertad quienes queráis. Seguir poco noticia de esta entrevista por religión en libertad. Pues bueno, pues han titulado ¿no? el resumen de la entrevista desde estas seis pautas. ¿eh? ¿Cuáles son? Los seis consejos de por dónde empezar, cómo implementar. Pues. Eh, el redescubrir de nuestras raíces cristianas. a la hora de cómo hacer presente el reino de Dios en este mundo. Seis consejos. Primero. Una fe firme y bien formada. Es importantísimo ¿eh? que apostemos por tener una buena formación. En este en este momento en el que existe un desnortamiento tan grande, una, una necesidad de discernir para distinguir lo que es verdadero de lo falso, lo prudente, de lo imprudente, eh, bueno lo que es revelado por Dios, de lo que son meras opiniones de los hombres. O sea, ese discernimiento... Requiere una fe firme y bien formada. Y hay un instrumento clave que es el catecismo de la Iglesia Católica promulgado por San Juan Pablo II. Yo creo que esto es básico. Sin una buena formación no hay quien combata, combata ¿no? este, este reto que tenemos ante nosotros. Segunda, segunda pauta celo ardiente renovado ¿Eh? aparte de una buena formación eh, intelectual, teológica hace falta un celo ardiente renovado es decir, hay que vivir siempre en estado permanente de conversión es un signo de los tiempos el que también en el seno de la iglesia católica van surgiendo muchas iniciativas eh, que buscan nuestro encuentro personal con Jesucristo ¿Eh? es verdad que tantas iniciativas que existen de retiros, de encuentros. A ver, eh, no se puede uno un, meramente quedar con, eh, solamente en tener un calentón, ¿eh? un calentón espiritual, porque parece que también eso podría, podría derivar en una especie de consumismo espiritual que busco nuevas sensaciones, nuevas experiencias. No, eso luego hay que, hay que complementarlo con una buena formación, como he dicho, con otros pasos. Pero es importante mantener ¿eh? El, la llama de amor viva dentro de nuestro corazón el celo ardiente renovado la esperanza de de conversión ¿eh? de conversión de, de que nuestra vida de que, de que el mundo va a cambiar en la medida en que cambie yo el mundo cambiará si yo cambio si mi vida eh, nace en jesucristo no si no, tal, si no, no espero yo nada que, de que el mundo pueda cambiar si no comienza conmigo ¿eh? por lo tanto, segundo celo ardiente renovado Tercer, tercera pauta cuidado esmerado de la familia y de los movimientos católicos familiares ¿eh? a ver, es clave es clave que cuidemos la familia que nuestra gran apuesta sea invertir mmm, los esfuerzos en ella que nuestra familia eh, pues no, que nos acerquemos todos conjuntamente a, a convocatorias realizadas por y para las familias ¿eh? Eh, que busquemos movimientos asociativos familiares que, que busquemos experiencias de crecimiento común no cada uno por su cuenta ¿eh? bueno, con esto no estoy diciendo que los miembros de la familia no puedan ¿eh? también tomar iniciativas eh, personales ¿no? pero yo creo que también la familia conjuntamente tiene que, tiene que cuidarse ¿eh? desde los movimientos familiares cuarto aspecto cuarta pauta conocimiento profundo de la doctrina social de la iglesia ¿eh? esto que en sexto continente Procuramos hacer tanto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo responder a los retos de, de este mundo desde la doctrina social de la Iglesia? ¿Y qué decimos de esta ley que se ha promulgado? ¿Y qué decimos de esto otro? ¿Y qué decimos de lo de más allá? ¿Eh? El conocimiento profundo ¿eh? de la doctrina social de la Iglesia. Quinta pauta: pobreza evangélica ¿eh? en nuestro estilo pastoral. Pues porque creo que en este, en este momento es importante para poder evangelizar ser mmm, pobre, sencillo, humilde, humilde, y, y eso es lo que nos hace fuertes. ¿eh? La infancia espiritual, la humildad, ¿eh? el apoyarnos en medios pobres, ¿no? me parece que eso es lo que, lo que nos hace fuertes, lo que nos hace firmes. Las cosas cuanto más sencillas, cuanto más pobres, cuanto más austeras, mejor, nos dan de alguna manera más respaldo moral, para podernos hacer presentes en el mundo, ¿no? La pobreza evangélica en nuestro estilo pastoral. ¿Eh? Sexta pausa. Conocimiento profundo de nuestra tradición espiritual y cultural e histórica. Que me parece que es importante conocer la historia y el patrimonio espiritual que ha existido en nuestra historia, ¿no? ¿Eh? Es un drama, una desgracia, por ejemplo, pues que estemos fascinados hoy en día ¿no? por la nueva era. y que desconozcamos a Santa Teresa de Jesús, a Santa Catalina de Siena. Eh, y, a, y, vamos, y todo el tesoro. el tesoro de, pues de. del siglo de oro español y de tantísimas otras eh, pues, pues, riquezas de nuestra historia. También en gran medida la manipulación de, de este tiempo. Eh, se centra en la manipulación de la historia, por lo tanto estos son, ¿no? cuando a mí me dicen ¿por dónde empezar? ¿cómo implementarlo? bueno, pues yo me he atrevido a dar estas seis pautas eh, las, las leo brevemente primera una fe firme y bien formada catecismo de la iglesia católica segundo, celo ardiente renovado siempre en estado de conversión tercero, cuidado esmerado de la familia y de los movimientos católicos familiares Cuarto, conocimiento profundo de la doctrina social de la Iglesia. Quinto, pobreza evangélica en nuestro estilo pastoral. Y sexto, conocimiento profundo de nuestra tradición espiritual, cultural e histórica. ¿Eh? Bueno, hasta ahí esa entrevista. ¿eh? La entrevista eh, que ha sido publicada, como os he dicho, esta semana en la revista italiana publicada en Milán, eh, Il Timone, el timón eh, que tiene bueno, el, el periodista ha sido Mario Lanascone, y el título eh, es Familia Fuerte, Formación, Humildad y Conversión Personal. Eh, está a vuestra disposición íntegramente pues, en, el, en, la, en la página web en ticonfío.org
0: bondad tu señor tuya es la alabanza la gloria y el honor tan solo tú eres digno de toda bendición y nunca es digno el hombre de hacer de ti mentira Loado seas mi señor por toda criatura por el hermano sol. Loado seas mi señor por la hermana tierra las flores de color y por la hermana la luna de blanca luz menor y las estrellas claras que tu poder creó tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son y brillan en los cielos. Lo hago, mi Señor. Por la hermana agua preciosa en su candor que es sutil casta humilde lo ha dado mi señor. Por el hermano fuego que alumbra el, irse el sol y es fuerte hermoso alegre lo dado mi señor. seas mi Señor, por toda criatura, por el hermano sol, Lo loado seas mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color. Por la hermana tierra que es toda bendición, la hermana madre tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color y nos sustenta y rige lo oado mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación. Felices los que sufren en paz con el dolor porque les llega el tiempo de la consolación. seas mi Señor por toda criatura por el hermano sol loado seas mi Señor por la hermana tierra las flores de color y por la hermana muerte. de su persecución, hay sin pecado grave, sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios, no probarán la muerte de la condenación. Servirle con ternura y humilde corazón agradecer sus dones cantar su creación las criaturas todas lo ha mi Señor lo haga, seas mi Señor por toda criatura, por el hermano sol, lo loado seas mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color.
1: Que el Señor nos conceda el don de un alma enamorada de Él, como se lo concedió a San Francisco de Asís. Tenemos en este momento eh, tiempo para la participación de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba sextocontinente arroba al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. A Marta, que le tenemos... En la emisora le vamos a pedir que nos presente las preguntas que hemos seleccionado. Adelante, Marta.
2: Muy buenos días, Monseñor. Un seminarista nos escribe. Buenas, Monseñor. Soy seminarista y me suelo encontrar con jóvenes, más o menos de mi edad, que me plantean la siguiente cuestión. Hablando sobre la santidad del cuerpo en cuanto templo del Espíritu Santo, me suelen preguntar acerca de la moralidad o no de los tatuajes en el cuerpo según la doctrina de la Iglesia. Yo les digo que desde el amplio margen de error que puede tener mi reflexión, considero que el cuerpo, al no ser un traje que se quita o se pone, o un coche que se puede tunear, sino un regalo que Dios nos hace perfecto en sí, no podemos decorarlo de una manera permanente a nuestro libre albedrío porque aparte de ponernos en el rol de Dios, sería contradecirle en el sentido de que nuestro cuerpo es perfecto como Él nos lo ha dado, quiere que lo cuidemos, que estemos sanos, etcétera Pero que no le añadamos nada porque consideramos que así estaría bien. No sé si estoy en lo cierto y si ha tratado este tema ya en algún momento, le pido disculpas. Muchas gracias y que el Señor le bendiga.
1: A la hora de contestar a esta pregunta, creo que hay que distinguir entre lo que puede ser propiamente nuestro consejo personal de lo que es venir a decir, bueno, pues desde el punto de vista cristiano eh, eh, la revelación cristiana o el discernimiento de la moral cristiana tiene algo, alguna palabra explícita sobre este tema. Son dos cosas, ¿no? O sea, una cosa es nuestro criterio, nuestro consejo personal ¿eh? y otra cosa es si desde el punto de vista moral católico podemos hablar eh, con una palabra de autoridad dirigida a todo el mundo ¿eh? esos son dos cosas bien distintas yo desde luego si eh, alguien me pidiese pues eh, mi impresión en mi consejo o si yo fuese padre de familia y un hijo mío pues eh, me propusiese eh, el tatuarse pues creo que intentaría eh, argumentar y razonar diciéndole mira, quítate eso de la cabeza porque hoy te gusta eso pero mañana eh, pues posiblemente cambies de gusto y, y estás tomando una opción que va a permanecer toda tu vida, etcétera, etcétera. Bueno, creo que tendría argumentos también para intentar eh, disuadirle. Pero bueno eso a nivel un poco de criterio personal. ¿no? Pero la pregunta de este seminarista era de otra índole si desde el punto de vista digamos del discernimiento moral o espiritual o antropológico podemos decir una palabra contraria a los tatuajes ¿eh? y yo creo que eso pues eh, hay que ser muy prudente y, y no y no debemos de, no, no podemos no podemos y por tanto no debemos ¿no? decir pues que el recurso a los tatuajes sea algo inmoral en sí mismo eh, en sí mismo no por el hecho de ese argumento no que decía la pregunta que se formulaba la pregunta, pues que si el hecho de decorar nuestro cuerpo de una forma permanente parece que fuese como querer ¿eh? Eh, rectificar o enmendar la plana lo que dios ha hecho con nosotros en el cuerpo, hombre ese argumento también entonces podía ir en contra de que de que se pudiese adornar el cuerpo. Eh, pues, pues de otras formas, aunque no sea de manera permanente sino de manera temporal ¿eh? si recurrir ¿no? a decorar el cuerpo de forma permanente fue, eh, fuese enmendarle el, eh, pues a Dios la obra que ha hecho también se podría decirlo de hacerlo de manera transitoria aunque no permanente ¿eh? ese argumento no se puede utilizar ¿eh? Incluso voy a decir una cosa más. También a veces se dice, no, es que hay un texto del libro del Levítico en el que se abra contra los tatuajes, porque sí que existe ese texto. ¿eh? En el libro del Levítico, capítulo 19, eh, versículo 27, dice, ¿no? Eh, no, 28, perdón, no haréis incisiones, incisiones en vuestra carne por los muertos, ni os haréis tatuaje. Yo ya ve, dice ese texto. Sí, pero es que también tenéis en cuenta que el versículo anterior dice no comáis nada con sangre, ¿eh? no rapéis en redondo vuestra cabellera, no cortéis los bordes de tu barba. Entonces, a ver, es que de alguna manera se trata de este, este libro del Levítico de muchas prescripciones que quedaron ¿eh? pues, en desuso y que forma parte de de una parte de la ley levítica que queda derogada claramente ¿eh? en Jesucristo. Queda claramente derogada en Jesucristo. No todas las cosas que se dicen quedan derogadas, porque de hecho también aquí se dice no practiquéis el encantamiento ni la ni la astrología. Eh, no, no recurréis a los adivinos, etcétera bueno, y, y, y esto sí ¿no? o sea, hay ciertas prescripciones que continúan ¿eh? entre nosotros ¿no? y son y, y han pasado a ser con, consejos espirituales ¿no? por lo tanto hay que discernir desde, desde la tradición de la iglesia y ver que pues la iglesia no ha dado una prohibición explícita pues para que se pueda realizar un tatuaje repito, otra cosa es que sea de buen gusto o de mal gusto, que es otro tema, pero calificar algo de inmoral porque es contrario a la antropología cristiana, el realizar un, un tatuaje, a ver, no cabe decir eso, ¿no? hay que tener, yo creo que hay que ser muy digamos exactos eh, en el recurso a la a la moral cristiana y el recurso a la revelación divina a la hora de decir que algo eh, es incompatible sea incompatible con la tradición con, con la moral cristiana ¿eh? porque luego además también hay culturas en las que pues el tema de los tatuajes está está muy asumido culturas indígenas por ejemplo determinadas culturas indígenas en las que los tatuajes se hacen con mucha frecuencia ¿Eh? Con lo cual, ¿eh? la respuesta es, una cosa es el consejo que demos, un poco desde la, la cultura en la que vivimos, ¿no? un consejo un poco de sentido común, que parece que lo lógico, ¿no? por lo menos desde la perspectiva en la que yo he sido educado, ¿no? que pues, pues lo que me va a salir, lo que me va a brotar, es la de decir... Sé prudente, no no, no recurras a, a ese tipo de tatuajes que luego no, no son reversibles y, y luego te vas a arrepentir. Bien, pero eso es un consejo un poco de sentido común. Pero otra cosa es poder decir que tal cosa sea anticristiana o sea contraria a la voluntad de Dios o a la moral cristiana. Eso no debemos de hacer tal argumento porque creo que es abusar de, de, del recurso a Dios ¿eh? para... ...para afirmar algo que en sí mismo es opinable. Damos paso a la siguiente consulta.
2: Salomé nos escribe desde Mallorca. Le felicito por su programa, por todos los temas que aborda en él... ...especialmente por poner el dedo en la llaga de los temas de actualidad... Le agradecería un comentario al hecho de que dos días después del viaje del Papa a Hungría, el Parlamento Europeo aprobase un documento solicitando castigar a Hungría y Polonia por no aceptar las normativas de ideología LGTBI en sus países. Me parece alucinante.
1: Pues ciertamente eso es así y, y es alucinante, como dice ¿no? la, la oyente. Y la verdad es que, bueno, es verdad que es un documento no vinculante. ¿eh? Pero es una declaración del Europarlamento que pide castigar ¿eh? a Hungría y a Polonia por no pasar por el aro de esa de esa ideología ¿eh? de esa ideología de género y, y hay que decir que bueno pues que ha habido una resistencia eh, de estos países pues yo creo que heroica eh, heroica ante, ante la eh, la amenaza ...de infracciones y de bloqueo de fondos económicos. También a Rumanía, por cierto, ¿eh? también a Rumanía. Ha habido un eurodiputado eh, del partido del gobierno de Polonia que él ha recordado cómo Polonia se debe a su constitución, no a Bruselas. ¿eh? Y dice cómo el artículo 18 de la Constitución polaca dice que el matrimonio es la alianza entre el hombre y la mujer y que por lo tanto ellos no, no van a eh, ante todas las presiones de, de Bruselas no van a ceder y que entienden que, que se deben primeramente a la constitución polaca no pero aquí tenemos un problema muy serio porque fijaros que esta Europa obliga a sus países a introducir la agenda abortista a introducir también de una manera obligatoria la adopción la adopción gay ¿eh? la posibilidad de que las parejas gay adopten a los niños, que también se está eh, impidiendo que haya asociaciones que estén promoviendo la adopción de niños si se niegan a dar eh, esas asociaciones que sigan siendo legales y que tengan reconocimiento, reconocimiento de la administración en caso de que se nieguen esas asociaciones a dar niños en adopción a parejas homosexuales, o sea, estamos digamos en un momento de depresión tremenda, de pensamiento único, no, liberticida, porque porque es que no se nos permite, o sea, no se permite salirse de esa foto de lo que se entiende como políticamente correcto. Es increíble que hayamos llegado a este punto, no. La votación fue además, fijaros, 387 votos a favor. De esta, ¿eh? ...de esta... ...de esta petición de castigar a Hungría... ...a Polonia... ¿eh? ...387 votos a favor... ...161 en contra... ...y 123 abstenciones... ¿eh? ...y también me parece... ...que es vergonzoso... ¿eh? ...pues que la, la, la inmensa mayoría... ...de los diputados españoles... ¿eh? ...pues votasen... ...a favor... ¿eh? ...a favor de esta presión... ...la inmensa mayoría... ¿eh? votaron a favor, además de todos los partidos de, de los que lo que llamamos de izquierda pues eh, eurodiputados de Ciudadanos, del PNV y de otros partidos nacionalistas votaron a favor ¿eh? se abstuvieron ¿eh? los eurodiputados españoles del Partido Popular, se abstuvieron y votaron en contra los de Vox ¿eh? la verdad es que es, es increíble no que, que se pueda estar llegando a asumir eh, esta, esta agenda verdaderamente liberticida ¿eh? y yo diría suicida de nuestras raíces cristianas es el olvido de lo que ha sido Europa, ¿eh? de una Europa que ha tenido unas raíces, una triple raíz, como decía nuestro Papa Emérito Benedicto XVI ¿no? la raíz del derecho romano la raíz de la filosofía griega y la raíz de la revelación también judio-cristiana. Decía que son tres las capitales desde las que ha nacido Europa. Roma, Atenas y Jerusalén. Y ahora no, pues en este momento en el que perdemos esas raíces desde las que Europa, Europa nació, pues nos encontramos con, con una situación como esta, no de una, de una presión máxima. para que todos los estados. ¿eh? Eh, asuman una, una ideología absolutamente ajena a la tradición europea y a las raíces de las que hemos nacido nada que ver con Roma, nada que ver con Atenas nada que ver con Jerusalén, eh, nada que ver por poner un ejemplo, eh, el derecho romano el derecho de los romanos del imperio romano decía que la adopción, la adopción de los niños tiene que imitar la naturaleza decían los romanos la adopción imita la naturaleza luego cuando un niño queda huérfano hay que intentar buscarle padre y madre unidos lo que la naturaleza no le dio nosotros tenemos que buscárselo en la adopción ¿eh? por poner un ejemplo bueno, tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo